0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关心今天一月二十四号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻重点有：逾三百个孩童死于伪造劣质的止咳糖浆，世卫组织呼吁全球采取行动；以及中国“一带一路”出现危机，厄瓜多的大坝恐崩溃；还有美国联邦众议院议长麦卡西将于春节访台。如果你对以上的内容感兴趣的话，那就跟我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻要带您关注的是儿童死于止咳糖浆的消息。继三百多名儿童死于受污染的止咳糖浆后，世界卫生组织今天强调这些事件不是个案，呼吁医疗供应链的各单位立即采取协调行动，根除全球检验不合格以及伪劣的药品。综合外媒报道，过去四个月当中，至少有七国通报和儿童非处方止咳糖浆有关的不良事件，其中甘比亚、印尼和乌兹别克累计超过三百例相关死亡事件，多数死亡个案为五岁以下幼儿。而通报的事件当中，已经有部分确认或怀疑是印度制造的止咳糖浆遭高浓度二甘醇和乙二醇污染所致。世卫组织警告，这些污染物是有毒化学物质，常用于工业溶剂和防冻剂，即使微量摄取也有致命的风险。也就是这些物质根本不该出现在药品中。世卫组织去年十月首度针对甘比亚儿童死亡个案发布警示，此后陆续针对印尼、乌兹别克发布警告，要求将印度药厂生产的止咳糖浆下架。同时，也在警示中呼吁各国家警找出并下架所有受污染的药品，并提升供应链的管控，在发现不合格商品时发布警讯。世卫组织今天强调，相关事件并非个案，督促医疗供应链的各方采取迫切且经协调的行动。各国监管机构与政府应努力找出并移除世卫警告的所有不合格产品。除了甘比亚、印尼和乌兹别克。世卫组织今天也告诉路透社，菲律宾、东帝汶、塞内加尔和柬埔寨也可能会因为市面上有卖这些问题药品而受到影响，呼吁194个成员国立即采取行动，以防更多死亡事件发生。下一则新闻要带您关注的是中国“一带一路”工程的问题。中国“一带一路”工程不仅导致斯里兰卡、上比亚等国深陷债务危机，部分计划的施工品质更是问题重重。最近曝光的一例便是厄瓜多的科卡科多新克莱水利发电厂。这座大坝是厄瓜多史上最大规模的基础设施计划，由中国斥资二十七亿美元承建。如今霸体竟然浮现数千条裂缝，造成可能会随时崩溃的隐忧。科卡和周边的山坡地也受到侵蚀，威胁到了大坝。根据《华尔街日报》的报道，厄瓜多前能源部长欧提兹表示，科卡科多新克莱水电厂的问题都是因为中国建设计划提供的设备与零件品质不佳。密切关注这项计划的旧金山基多大学工程事叶培资者说：“我们可能会失去一切，而且不知道这会发生在明天还是六个月内。”科卡科多新克莱大坝是中国在全球各地出资新建却出现施工问题的计划之一。过去十年来，中国企图透过耗资上兆美元的一带一路倡议。扩大其在亚洲、非洲和拉丁美洲的影响力，从巴基斯坦的港口、埃索俄比亚的道路到巴西的传输线，全球各地都有中资的影子。中国银建企业经常参与各国政府招标计划，或与当地承办官员直接接触，承诺可以从中国的银行和保险公司轻易安排融资方案。一旦政府紧缩开支的压力减轻，反而导致计划的成本增加。如今，部分计划的劣质施工品质不仅危害重要基础设施，也使得这些国家恐怕得花上多年的时间去修补问题。据报道，巴基斯坦去年关闭尼勒姆吉鲁姆水利发电厂，因为当局在一条将水输送到山上以驱动涡轮机的隧道发现裂缝。在乌干达尼罗河上，一个由中国承建的183兆瓦的水力发电厂有超过500处工程瑕疵。从2019年开始运转以来，故障频传。尼罗河上另一座由中国建造的600兆瓦水力发电厂。则因墙面出现裂缝等诸多工程瑕疵而延宕三年。乌干达电力公司指称，负责新建的中国水利水电建设集团安装的电线和开关有缺陷，灭火系统也需更换。下一则新闻要带你看到的是日本的疫情。日本近期正遭受第八波新冠肺炎疫情侵袭，感染人数虽然趋于减少，但死亡人数居高不下。根据报道，日本国内22日通报的新增死亡人数为240人， 1月死亡人数达到8102人，这是单月死亡人数首次超过8000人，连续两个月都刷新了最高纪录。报道指称，在第八波的疫情中，随着感染人数增加，死亡人数从去年十一月左右也呈现了增多的情况。去年十二月达到了七千六百八十六人，超过了去年八月第七波的高峰时期。年底开始接连出现单日死亡人数超过四百人，本月十三号的死亡人数达到了五百二十三人，创下新高。日本劳动省表示，如果按照年龄划分，去年十二月以后的死者，六十岁以上的占总数仅八成。不过，日本政府正在检讨是否调降 COVID-19 分类等级，将等同于季节性流感，大幅松绑相关防疫限制。若没有发现危险性变种，日本拟定将在五月降级 COVID-19 为流感。日本政府也基于专家意见。最快将在二月的时候做出何时调降分类等级的决定。下一则新闻带您看到南韩的天气。南韩在今天二十四号是春节连假的最后一天，许多民众纷纷准备返回城市开工。受到冬季寒流与强劲风势的影响。今日原定在济州机场起降的476架航班全数停飞，至少4万名旅客被迫困在济州岛上。根据媒体报道，由于南韩强烈寒风来袭，当局发布的全境寒流警报。济州岛航空当局表示，因为间接性降雪导致视线模糊，航班需全数停飞，已经在前一天透过手机简讯通知旅客。而原定于本日从济州岛起降的两百三十三架国内线航班、十架国际航线等，共四百七十六个航班被取消。消息传出后，许多人挤在机场等待预定稍晚的替代航班，约有四万三千多名返乡旅客无法顺利搭机离开。其中有一名收到停飞消息的中年女性表示。他本来打算在农历新年假期结束后的早上到京浦，但他收到一则简讯，航班被取消，而他正在等待替代航班回首尔。对此，济州岛的航空管理局表示，目前已经发布风切强风警报，将成立紧急应对组，准备临时飞行计划、机场除雪和空中交通管制等措施，例如确认旅客情况并提供物品住宿。积极解决机场拥堵和旅客不便的问题。今天的最后一则新闻带你来关心与台湾有关的外交与政治。美国政府的知情官员指出，五角大厦正在为麦卡锡的外国访问行程进行初期规划，包含可能会在今年稍后访台的行程。根据报道，拜登政府官员预期麦卡西将在春季的某个时间点访台，因为共和党众院议员想以反制中国为主要焦点。报道指称，对美国国防部来说，规划麦卡西的访台行程是个艰巨的任务，还要考虑到北京当局的回应。美国众院前议长佩洛西去年八月访台后，中国不仅在台湾周边举行军演。还禁止进口台湾众多食品业者的产品。而这次麦卡行如果成型，外界担心可能会加剧台海的外交、军事及经贸关系紧张。另外，美国的国防工业基地还没有为台海危机做好准备。一旦冲突爆发，美国将在不到一周的时间内耗尽关键的远程精确制导武器及弹药。在一份报告中提到，乌俄战争反映美国国防工业基础的严重缺陷。战争耗尽了美国的武器系统及弹药库存。报告也点出，这意味着印太地区的战争可能需要更多的远程弹药，而战区内也同样需要更多的弹药库存。报告建议美国重新评估军火需求总量，建议战略弹药储备，确定可持续的弹药采购计划，以满足当前和未来的需求。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。那今天是初三，一样要祝大家新年快乐。如果对我们的节目有任何的建议或想法，都欢迎到 Apple Podcast 或者是 IG 私讯告诉我们。本节目经由了台湾 Times 制作播出，那我们就下礼拜见喽，拜拜。